0: الجزيرة. بودكاست
1: صفرات السفن والقطارات في البحر والبر لا تنتهي أزيز الطائرات في الجو لا يتوقف منتجات صينية تغرق أمريكا وسيارات ألمانية في تركيا تدور بنفط سعودي هكذا أصبح العالم قرية صغيرة في إطار العولمة لكن العولمة التي تنفست السعادة برحل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهددها اليوم اضطرابات سلاسل التوريد
0: على العالم الحر احتضان أسسه الوطنية لا محوها أو استبدالها عند النظر من حولنا في جميع أنحاء هذا الكوكب الهائل فإن الحقيقة واضحة للعيان إذا أردت الحرية كن فخورا ببلدك إذا أردت الديمقراطية تمسك بسيادتك إذا أردت السلام أحب وطنك القادة الحكماء دائما ما يضعون مصلحة بلادهم وشعبهم أولا المستقبل ليس للعولميين انما للوطنيين. المستقبل ينتمي الى الدول المستقله ذات السياده التي تحمي مواطنيها وتحترم جيرانها وتحترم الاختلافات التي تميز كل دوله وتجعلها فريده من نوعها. لهذا السبب شرعنا نحن في الولايات المتحده في برنامج الاحياء الوطني.
1: كان هذا ترامب ترامب الذي حمل اللواء الحمائية فأخرج بلاده من اتفاقات تجارية وفرض قيودا وتعريفات جمركية ويبدو مشروعه اليوم أقرب للواقع فما هي أزمة سلاسل التوريد؟ وهل تتمكن العولمة من تجاوزها؟ أم أن الأزمة ستحد من اعتماد الدول على الاستيراد من أسواق بعيدة؟ ومن عكسات ذلك على الدول الأقل قدرة على توفير احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء ووقود بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا في هذه الحلقة ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم الطاهر الزميل الصحفي والباحث الاقتصادي أهلاً وسهلاً بك أستاذ إبراهيم
0: أهلاً أستاذ إبراهيم وتحية لحضرتك وللمستمعين الكرام.
1: أستاذ إبراهيم المشهد اليوم في العالم تضخم أسعار قمح ترتفع بشكل جنوني ومعها بقية المواد الأساسية أيضاً تكاليف الشحن تتضاعف ومتحورات كورونا لا تبشر بنهاية قريبة لهذا المشهد بداية استاذ ابراهيم كيف يمكن ان نعرف سلاسل التوريد ببساطه؟
0: ببساطه شديده سلاسل التوريد او سلاسل الامدادات هي عباره عن مجموعه من الانشطه او العمليات او الانظمه المتداخله والمتشابكه مع بعض قد بتكون فعاله جدا لما بتشتغل بشكل سلس ولا يشعر بها احد لكن على قدر فعاليتها على قدر ان هي اي حدوث اي خلل في اي مكون من مكوناتها يؤدي الى كشف هشاشه او مدى هشاشه هذه او هذا النظام المتماسك والمتشابك الأنظمة أو العمليات المتشابكة تبدأ من تصنيع المصانع، تجارة التجزئة، حركة النقل البضائع، المستهلك في المتاجر، في المنازل، حركة النقل الجوي، الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي والبحري والبري، عمليات الطلب، العرض، المواد الخام، كل الكلام ده حضرتك متشابك مع بعض، وبيعمل الـ 24 ساعة في السبعة ايام، لكن لا يشعر به أحد، طالما هو ماشي بسلاسة أما في حالة حدوث خلل في أي نقطة من هذه النقاط سواء من ناحية الإنتاج من ناحية التصنيع من ناحية النقل من ناحية الشحن بيؤدي إلى خلل في كل المنظومة وزي ما شوفنا دلوقتي
1: طيب بما أنك أشرت إلى اللحظة الحالية الآن نشهد الكثير من الاضطرابات وصفها الخبراء الاقتصاديون بالحد لماذا هذه الأزمة أستاذ إبراهيم؟
0: الأزمة دي حضرتك يعني هي مش وليد اللحظة، الأزمة دي يعني عمرها أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، كان هناك أزمة في ما قبل كورونا، كانت في بداية في أزمة التوريد أو سلسلة التوريد العالمية نتيجة للحرب ما بين أو الحرب التجارية ما بين الصين وأمريكا أدت إلى خلل في أزمة سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع الشحن. جت أزمة كورونا زودت العملية بشكل كبير وخاصة مع الإغلاقات اللي تمت المصانع توقفت، الشركات توقفت، النقل البري والبحري والجوي تضرر بشكل كبير والنقل الجوي توقف بنسبة تتجاوز 90% فتفاقمت الأزمة بشكل كبير، لكن هذه الأزمة تفاقمها ما كانش حد مهتم بيه أوي، النتيجة لأن أصلا الناس كانت في قاعدة في بيوتها والمصانع مغلقة، فما كانش في طلب في بعد ما يعني احنا كنا عندنا ازمه قبل كورونا، دخلنا بكورونا بازمه لكن ازمه الاغلاقات كانت اكبر من ازمه الامدادات. لما جي بعد ازمه كورونا واللقاحات وبدايه الانفتاح الاقتصادي الجديد والتعافي الاقتصادي لعدد من دول العالم. بدا هناك طلب كبير على كل شيء، طلب كبير ليس الطلب هنا من قبل المستهلك فقط، بل من قبل المنتج والمصنع. وحتى الدول نعم وحتى الدول نعم، يعني يعني الفرق بين الطلب اثناء الاغلاقات الاقتصاديه في ظل ازمه كورونا والطلب ما بعد، ان الطلب في ازمه كورونا حضرتك استاذه امال كان مرتبط بالمستهلك، المستهلك راح للمتاجر عشان يخزن السلع والمواد الغذائيه اللي هيحتاجها طوال فتره الاغلاقات، فبالتالي حصل ازمه طلب زياده كبير على المنتجات في المتاجر والسلاسل الغذائيه. لكن الواقع الحالي أن الطلب ليس من المستهلك فقط ولكن من الشركات هي التي حدث بعد أزمة التعافي الاقتصادي أصبح هناك طلب مبالغ فيه وصل لدرجة النهم لدى الشركات في تكوين أو تخزين أكبر قدر ممكن من المواد الخام والمكونات التي تدخل في عمليات التصنيع وبالتالي هذا الطلب في الشركات المرتفع أو المصانع أدى إلى خلل في منظومة سلاسل التوريد ليه؟ لأن حضرتك احنا اتفقنا في البدايه ان سلاسل التوريد هي عباره عن مجموعه عمليات متشابكه اي خلل في اي نقطه من النقاط بتؤدي الى خلل في المنظومه كلها فاحنا اصبح عندنا خلل في طلب الشركات في خلل كمان مرتبط حضرتك استاذه امال بارتفاع اسعار النفط والطاقه وبالتالي ارتفاع اسعار الشحن في خلل كمان مرتبط بان عدد كبير من السائقين تركوا اعمالهم نتيجه لتداعيات ازمه كورونا ومستمرين في القاعده في البيوت لحد دلوقتي. في ايضا خلل تخيلي حضرتك مرتبط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي وايضا مرتبط بازمه السائقين كان معظم السائقين في بريطانيا من اوروبا الشرقيه الان بعد التغيرات اللي حدثت في مساله الفيزا والتنقل وحركه التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي فالسائقين فضلوا موجودين في بلادهم وبالتالي حصل نقص كبير جدا في عدد السائقين في بريطانيا وبريطانيا من الدول الكبيره جدا والمؤثره في هذا ال النظام
1: العالمي. طيب أستاذ إبراهيم أنت أشرت للكثير من العوامل أدت إلى حدوث هذا الخلل كما وصفت في سلاسل التوريد التي كانت تعمل كما قلت بشكل لا يشعر به المستهلكون وكانت الأمور كلها تمام ويبدو أن التعافي جلب معه هذه الأزمة إضافة كما قلت الأزمة التضخم وغيرها من الأزمات المتتالية الناتجه عن أزمة كورونا وبالتالي هل يمكن القول هنا؟ ان فعاليه سلاسل التوريد حول العالم هي المحرك الاساسي للعولمه
0: هي جزء مهم واساسي من ذلك كان في استاذه امال بعض الاقتصاديين بيرهنوا بعد الحرب العالميه الثانيه وبعض الحرب البارده ان يكون في تكامل اقتصادي وتعاون تجاري بين كل الدول وهذا التعاون الاقتصادي والتجاري هيؤدي إلى الارتباط العالم البعض هذا الارتباط غير قائم على فكرة الدولة الديمقراطية والدولة المستبدة والنظام يعني بصرف النظر عن النظام السياسي الحاكم كان هناك رهان على أن التعاون أو الترابط الاقتصادي وترابط المصالح الاقتصادية بين دول العالم هيؤدي إلى الاستغناء عن فكرة أي دولة وأي نظام أتعامل معه لكن حقيقة في ظل الأزمة الحالية وما قبل كورونا وتحديدا بدايه من اشتعال الحرب التجاريه في عهد الرئيس الامريكي الأسبق ترامب ومع الصين لا هذا الرهان يبدو انه قد فقد مصداقيته او ثبت فشله مع كل ازمه تحدث هناك خلل او اختناق في العمليه الاساسيه لسلاسل التوريد إن انجاز التعبير اذا كانت هي معبر عن هذه العولمه وبالتالي هي قد يكون سلاسل التوريد هي نوع من انواع ترمومتر لقياس مؤشر العولمه يعني سواء في الترابط او في التباعد
1: طيب بحسابات الربح والخساره من المستفيد من اضطرابات سلاسل التوريد ومن ثم بمن انكماش العولمه
0: الحقيقة الكل خاسر مم. يعني في هذه الأزمة الكل خاسر المستفيد الأوحد هو من يتحكم في هذه اللعبة زي ما أشرت أو لخصتيها بلعبة المصالح من يمتلك القدر الأكبر من المواد الخام من يمتلك القدر الأكبر من التفكير على المستوى الطويل الأمد ويغير أو يرى نقاط الضعف التي ظهرت في هذه الأزمة سواء ما قبل كورونا أو ما بعد كورونا أو الأزمة الحالية ويجد حلاً للخروج من هذا القالب سيكون هو المستفيد الأول من هذا الأمر لكن بحسابات الربح والخسارة في الوقت الحالي يعني الكل خاسر ليه حضرتك بدءاً من المستهلك وحتى المصنع والمنتج وحتى الدول باختصار شديد الأزمة سلسلة التوريد دي هتأثر على كل بيت من البيوت سواء دول المنتجة أو مستهلكة، بالمناسبة حضرتك النهاردة بتتكلمي في أمريكا اللي هي أقوى دولة في العالم وأكبر اقتصاد على مستوى العالم، هناك خلل داخل المتاجر وبعض المصانع في عمليات وهناك كانت دعاوى للمواطنين دقوا يشتروا احتياجاتهم لأعياد الميلاد عشان بعد فترة ممكن يروحوا ما يلاقوش ودي أمريكا اللي هي أقوى اقتصاد في العالم وأكبر دولة في العالم، فما بالك بالدول التي تعتمد اعتماد كلي على الستيراد.
1: انت قلت استاذ ابراهيم فما بالك بامريكا طيب كيف يمكن للدول الفقيره ان تؤمن احتياجاتها من المواد الاساسيه ما لم تكن هنالك تجاره دوليه فعاله وفي ظل تعطل هذه السلاسل سلاسل الامدادات الحيويه
0: الدول الفقيرة وتحديداً المستوردة كمان يعني في دول غنية وبتعتمد اعتماد كبير على الاستيراد وكذلك الدول الفقيرة إن لم تجد لديها حلول عاجلة ووضع خطط حكومات هتبدأ في وضع خطط لزيادة معدلات الإنتاج لديها والبحث عن أولويات الصرف لديها والإنفاقات لديها وتوجيه هذه الأولويات إلى عمليات الإنتاج سيكون أمامها سنوات قاسية جداً لأن أزمة سلاسل التوريد واختناقها يعني وفقاً لكل توقعات المؤسسات المالية والعالمية والخبراء بيتكلموا أن الأزمة مطولة شوية مطولة سنة سنتين ثلاثة ربما تصل لأربعة وعشرين فإحنا بنتكلم حضرتك في أزمة مستمرة هذه ازمه لن تقتصر فقط على فكره الامدادات، ولكن ستمتد الى اساسيات الدول او اقتصاديات الدول الاساسيه فيما يتعلق بهيكليات الاقتصاد. هذه الازمه لن تقتصر فقط او لن تستمر فقط ظاهريا على فقط وصول المنتج الى المستهلك، ولكن ستعمق الازمه للدول التي ربما يتاثر اقتصادها بشكل كبير جدا وهناك بعض الدول قد ينهار اقتصادها خاصه التي تعتمد اعتماد كلي على الخارج والدول الفقيره بطبيعه الحال يجب ان يكون لديها هناك اولويه في ترشيد نفقاتها وتوجيه هذه النفقات الى عمليات الانتاج اذا كانت الدول الكبرى زي امريكا والصين ودول اوروبا بدات تتجه ناحيه الاعتماد على الانتاج احنا بنتكلم النهارده حضرتك بايدن طالع بيتكلم على فكره ان احنا مش عايزين نحتاج لحد عايزين مصانعنا تبقى موجوده تحت ايدينا المواد الخام تبقى تحت ايدينا كل حاجه تبقى تحت ايدينا دينا. الدوله فما بالك بالدول التي تعتمد على الاستيراد، الدول الضعيفه، هذه الدول يجب على انظمتها ان تعي وتدرك انها في خطر يعني داهم خلال السنوات المقبله ان لم تتحرك بسرعه عاجله للوصول الى خطط لتغيير هيكليه نشاطها الاقتصادي من الاعتماد على النشاط الريعي او على النشاط الخدمي الى الاعتماد على النشاط الانتاجي.
1: ولكن أستاذ إبراهيم ما تتحدث عنه من خطط هذه تعتبر خطط طويلة الأمد ربما الدول الكبرى لها إمكانيات ولها إمكانية تنفيذ اختصار مدة تنفيذ هذه الخطط لكن هل برأيك إعادة توزيع سلاسل التوريد على عدد أكبر من دول العالم يمثل حلا لأزمة الاندادات الحالية؟
0: يمثل جزء من الحل وليس الحل كله وكما ذكرت لحضرتك في البداية احنا بنعتبر أن أزم هذا الاختناق الحالي هو مؤشر لخطر كبير جدا ممكن يأثر على يعني مستقبلا حتى وإن انتهت الأزمة فهي معرضة للاشتعال مرة أخرى في أي وقت يحدث خلل في هذه المنظومة الأصل أن على كل دولة أن تبحث عن ما يسد احتياجاتها أو ما يلبي احتياجاتها في حال حدوث أي خلل من هذه المنظومة
1: أستاذ إبراهيم أنت تحدثت عن أن الدول كل دولة تشوف احتياجاتها فين وتركز عليها وتحاول أنها توفر جهود الاستيراد من أسواق بعيدة ألا يعني ذلك انكفاء كل دولة على نفسها وبالتالي أصبح السؤال الملح اليوم هل ما زال العالم قرية صغيرة بالفعل؟
0: فكرة العودة لكل دولة تستقل بنفسها هذه صعوبة من الصعوبة بمكان اللي نحن نتصورها في الوقت الحالي أو حتى في ظل الأزمة هناك بدائل يعني ما أقصده ليه هذه الدول أن تمتلك مقاومات الإنتاج لديها وأن يكون لديها خلل وأن يكون لديها حل لنقاط الخلل الموجودة لديها في أنشطة الإقتصادية حضرتك بتتكلمي على فكرة العولمة في هذا الإطار تحديدا العولمة في هذا الإطار استاذه أمال تتطلب من الدول البحث عن أسباب الخلل الرئيسية لهذه الاختناقات بمعنى أن حضرتك هناك تفسير أولي حول أن الأزمة دي أزمة نتيجة لعوامل هو وبمجرد انتهاء هذه العوامل ستنتهي الأزمة لكن هناك رأي آخر يرى أن هناك عوامل هيكلية قد تكون هي السبب في هذه الاختناقات وليس العوامل الطارئه يعني البنية التحتية لعمليات سلاسل أو أنشطة سلاسل التوريد حول العالم فيها خلل لم يحدد بعد هناك بحث عن أين موطن الخلل في هذه الأزمة إذا توصلت الدول إلى موطن الأزمة في خلل الاختناقات المتكررة لأن دي مش أول مرة ولا تين مرة هي متكررة لأزمة سلاسل التوريد العالمية أو الامدادات العالمية يعني لن يؤثر ذلك على العولمه بل ستظهر القرية أكثر مما كانت عليه لكن من الصعب في ظل التطور التكنولوجي الهائل ودخول عصر الميتافيرس والواقع الافتراضي وريبوتس وعمل العمليات الجراحية عن بعد وهذا التطور الهائل في تقنيات التواصل أو تقنيات الطبية أو حتى الصناعية أو الانتاجية نعود بالخلف إلى ما قبل العلماء صعب جدا الوصول إلى هذا الأمر وقد تبحث الدول هنا الصراع امال على من يهيمن على هذه السلاسل يعني احنا بنتكلم في أن بدأت الصين تبحث في أمور أخرى قد تساعدها في في الهيمنة على سلاسل التوريد العالمية. سلاسل التوريد والإمدادات العالمية. لن تتوقف لأنها لم تتوقف حتى ما قبل العولمة. يعني ما قبل العولمة كان هناك تبادل تجاري بين الدول وبعضها. ولكن بنسب أو أخرى يعني. لكن الوقت الحالي الصراحة هو على الهيمنة على سلاسل التوريد. وليس انتهاء أو انقطاع سلاسل التوريد العالمية. وانقطاع دول العالم عن بعضها. والعودة إلى ما قبل العولمة يعني.
1: يعني إجمالاً أستاذ إبراهيم واستناداً طبعاً إلى رأيك العولمة لم تتضرر وإنما العالم يمكن أن يصبح قرية أصغر يبقى الصراع هو صراع هيمنة بين دول من سيسيطر على هذه السلاسل سلاسل الإمدادات العالمية الحيوية الأستاذ إبراهيم طاهر الصحفي والباحث الاقتصادي شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا استاذه هنال، وتحياتي كل وللمستمعين الكرام.
1: كان هذا بعد امس. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا.